0: ANG In Radio. Più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Crotone.
1: Salve a tutti e bentornati in questo podcast di ANG Radio, sezione Com Generation Crotone. Io sono Nicola e sono in compagnia di Antonio.
2: Salve a tutti.
1: E oggi abbiamo come ospite una ragazza, Maria Pia Napoletano. Ciao a tutti. Ciao Maria Pia, e tu hai fatto parecchie esperienze europee, e la prima domanda che mi veniva da farti era intanto come hai deciso di approcciarti a questo, tipo di, a questo tipo di mondo, diciamo?
0: Allora la mia esperienza con l'Europa è cominciata nel 2016, avevo appena finito il liceo, e avevo cominciato l'università, però eh, non mi bastava, stavo cercando qualcosa di più coinvolgente, eh, perché insomma l'università così statica, formale, eh, ovviamente mi dava conoscenze, ma non mi dava tutto quello che cercavo al tempo, non mi dava ispirazione e non mi dava nuove esperienze. Per questo mi sono messa a cercare su internet e sul sito di scambio europeo, ho trovato uno scambio internazionale a Roma, vicino a Roma era proprio latte, che è una, una mia grande passione, e allora ho deciso di, di mandare l'application. Ho mandato il mio curriculum, ho mandato la lettera motivazionale e loro mi hanno, mi hanno accettata. E, tra l'altro io avevo un sacco di paura eh, di, di lasciare per una, per una settimana all'università eh, perché ci intimavano sempre di seguire. E Invece, fortunatamente, i miei genitori dissero no, guarda, l'esperienza era da non lasciare perdere, vai. E quindi sono partita per questa settimana vicino a Roma e da lì eh, tutta la mia prospettiva è cambiata. Perché ho scoperto il programma Erasmus e ho scoperto che il programma Erasmus non è solo i temi eh, che puoi fare quando stai all'università o l'anno, ma è molto di più. Sono tante settimane, sono tante opportunità formative e quindi da lì in poi ho cominciato a viaggiare, a vedere sempre più paesi e posti diversi.
2: E I tuoi genitori erano favorevoli a questo Erasmus? Ti hanno supportato oppure hai, avuto, hai trovato degli ostacoli in loro?
0: Allora, i miei genitori eh, vanno a fasi alterne: nel senso, sono stati felicissimi quando gli ho detto dell'Italia, felici della Spagna, felici della Francia. Quando ho detto mamma, guarda, vado in Armenia e passo per la Turchia, beh, è rimasta un po'. <ride> diciamo un po' fuori fase mi ha chiesto ma, ma sei proprio sicura eh, perché poi sarei arrivata ad Istanbul e insomma avevo 12 ore di scalo di notte e quindi mia madre non era molto più certa del mio raziocinio però poi è andato tutto, tutto bene insomma mi ha visto tornare sana e salvo e si è convinta che non sono poi così pazza
2: cioè tua madre era un po' intimorita da quest'ultimo viaggio
0: Sì, sì, diciamo che e a parte era stupita prima di tutto dal fatto che il programma Erasmus funzionasse anche fuori dall'Unione Europea ed è una cosa che poi ho sentito anche da tanti altri ragazzi quando mi hanno chiesto ma perché sei stata in Armenia, perché sei stata in Georgia e io gli ho detto guarda con il programma Erasmus mi dicevano ma com'è possibile? L'Erasmus non è solamente nell'Unione Europea e quindi questa è stata una prima, prima perplessità e poi sì ovviamente eh, sono paesi di cui sappiamo molto spesso poco e abbiamo idee molto confuse, e quindi mia madre non l'ha presa benissimo questa cosa dell'Armenia però poi il, il programma Erasmus è servito anche a cambiare quei pregiudizi che si hanno sui diversi paesi perché poi quando le ho raccontato che alla fine non sono poi così diversi da noi in termini di cultura, eh, di, di abitudini, eh, di ospitalità allora beh, Anche lei ha imparato qualcosa sulle differenze culturali.
1: Mentre quindi l'esperienza in Armenia è stata...
0: Allora, l'esperienza in Armenia è andata benissimo, al punto tale che poi adesso sono arrivata proprio a lavorare con questi paesi, ma magari a questo ci, ci arriviamo dopo. È stato sicuramente un viaggio più difficile, nel senso che i mezzi pubblici come come li vediamo più in Europa, i treni, non ci sono nei, nel Caucaso e quindi è tutto un muoversi con, eh, con delle macchine, con dei pulmini più o meno illegali, un po' scabrosi, quindi è stata diciamo più un'avventura da questo punto di vista. Però poi quando ho avuto a con i giovani armeni, allora non ho sentito tantissime differenze.
2: Quali sono state le, le prime difficoltà? Perché abbiamo detto che comunque ti sei trovata bene eh, tranne mh, appunto le difficoltà di, di, mh, eh, di comunicazione a livello urbanistico eh, ci sono state delle difficoltà hai detto perché ci si poteva spostare solo con macchine non, ne, nel Caucaso non c'erano eh, i mezzi di, 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 di trasporto presenti nel, nel resto d'Europa e quindi oltre a queste ci sono state delle eh, delle altre difficoltà magari nell'inserimento proprio uh, all'interno um, di questo contesto? Sì, di, del contesto di questi dei rapporti sociali insomma?
0: Beh diciamo che per questo non ci sono stato abbastanza tempo perché dieci giorni non è abbastanza per fare un'analisi del, dell'inserimento sociale mm. uh, però sicuramente una barriera che ho trovato è stata la lingua perché anche quando mi sono trovata per a chiedere informazioni e ho parlato in inglese e mi hanno risposto sempre in russo. E io di russo non so niente, quindi la prima volta sono arrivata con un po' di, di shock culturale, no? Non capivo perché... Sì, e ti, poi, sei, vabbè, ti sei trovata un po'
2: eh, disorientata, <ride> ecco.
0: Sì, in realtà avrei dovuto fare i compiti a Stato e per saperlo, però... Eh, ecco sono partita con, uh, con questo concetto che l'inglese è la lingua universale e eh, invece poi sono arrivata lì e mi parlavano tutti il russo e supponevano che io conoscessi il russo eh, eh. però diciamo che fortunatamente noi italiani abbiamo la lingua segreta delle mani quindi mi sono fatta capire lo stesso e anche loro esatto, hanno che
2: quello è un linguaggio universale, puoi, puoi farti capire ovunque
1: a livello linguistico,
2: quante lingue sì, conosci, quante lingue conosci in seguito che... a
1: questi viaggi specialmente? Sì.
0: allora eh, l'inglese ormai è, è la seconda lingua, diciamo che la parlo tanto spesso quanto, quanto l'italiano, e poi nel tempo ho imparato il tedesco che mi è sempre piaciuto moltissimo, eh, lo spagnolo e il portoghese, e diciamo le basi di, di francese molte lingue europee mi piacerebbe tantissimo tantissimo imparare il russo in futuro e magari qualche lingua un po' più comp- non più più complessa più diversa come il, il coreano però mm. diciamo fortunatamente la vita è ancora lunga i viaggi sono tanti quindi spero magari di poter cominciare ad impararle tutte e due
2: ma mm. il, il russo ti piacerebbe impararlo per poterti rifare con le persone che ti hanno messo in difficoltà? <ride> <ride>
0: anche eh, ah. ma soprattutto appunto per viaggiare con più tranquillità in una parte del mondo che non parla l'inglese come si parla da noi. Sì, sì, sì. E quindi sì, è proprio una motivazione quella di appunto imparare le lingue per capire di più del posto in cui si va, per parlare con le persone del posto.
1: Ah, vabbè, poi ti insegneremo il crotonese in qualche modo, così che potrai compilare il tuo portfolio, diciamo, linguistico.
2: Sì, 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 anche perché sembra un, uh, solo un dialetto, ma è una lingua è abbastanza È una lingua, diversa. non è un
0: dialetto, esatto. <ride> e, Va benissimo, non vedo l'ora. A livello,
1: invece, in questi ultimi, in questi ultimi no. tempi con il Covid e le restrizioni, è stato molto difficile o ti sei trovata bene lo stesso?
0: Eh, no, eh, è stata una cosa che ha stravolto completamente la mia vita. Io prima del Covid almeno una settimana ogni mese ero fuori, Io in un altro paese europeo o almeno fuori dalla, diciamo, dalla città dove vivo. E invece poi da quando, cioè, da quando sono cominciate le restrizioni, da quando è peggiorata la situazione, eh, praticamente non ho più viaggiato. Sono stata solo una settimana al Consiglio d'Europa, in Francia. Giusto così, fare una gita. E basta. Sì, sì ragazzi,
2: una gita fuori porte. No. Cioè, facciamo un weekend. Noi,
1: eh, infatti noi facciamo il weekend a Camigliatello Silano e tu sei andata
2: al Consiglio d'Europa. No.
0: Ecco. Sono sicura che Camigliatello Silano è un posto bellissimo. È eh, eh, quello, sicuramente. <ride>
2: Comunque ecco, volevo eh, fare un complimento perché cioè, ti invidio per la, eh, l, l, no, lo spirito di, di mettersi in gioco, comunque, perché il coraggio, comunque, il coraggio. Il coraggio di, di, la motivazione che, che hai di, di, eh, appunto di, di andare ad esplorare, di, di conoscere, di, di renderti utile, renderti partecipe in questo mondo che... sempre più spesso nell'ultimo periodo soffre di di una sorta quasi di di, di omertà se vogliamo del del senso civile, del senso sociale insomma nell'impegno quindi tanti complimenti Maria Pia
1: sì anche da parte mia anch'io come hai fatto tu io ci ho provato Eh, infatti ho provato a viaggiare a fare un Erasmus, un'esperienza estera, infatti lo dissi al mio professore che mi mandò, gli dissi professore ma se dovesse succedere qualcosa, ho fatto... lui mi ha fatto no ma guardi, succedono. mandiamo gente fuori in Europa da 20-30 anni, e non è mai successo niente, infatti... perfetto vado io una pandemia globale che non mi ha permesso di, di proseguire l'esperienza lì in Spagna.
2: Tu. Infatti, infatti adesso sei tu che stai intervistando eh, io sono io che sto intervistando potevi essere al posto di Maria Pia invece
1: mi sarei potuto intervistare da solo eh, e invece no, hai avuto questa fortuna
0: no, allora ragazzi i complimenti devo farli io a voi perché già amplificare le voci dei giovani che hanno viaggiato è tanto ed è comunque essere attivi civicamente e l'impiegare il proprio tempo in qualsiasi giorno mettere il proprio tempo a disposizione per fare una cosa del genere non è da tutti magari lo fosse quindi voi siete davvero l'esempio di, di impegno civico e comunque vi posso dire che come proverete anche voi come proveranno tanti giovani che, che appunto appena sarà possibile viaggeranno è una droga che dopo che cominciate e eh, fate una settimana e poi diventano due poi diventano tre e poi non ce la fate più a stare a casa diventa davvero un luogo troppo stretto perché la quantità di cose che aspettano fuori la porta di casa è immensa e da un certo punto in poi non, non potete smettere di pensarci non lo so se sono davvero come una persona drogata però è come mi sento quando viaggio
2: vabbè è sicuramente è la droga più bella che, che possa esistere <ride>
0: sì.
2: Al, almeno non fa male Eh, eh, Visto la la tua esperienza Si può dire di di viaggi Come come fa un giovane Ad approcciarsi Come come può iniziare Questo percorso
0: Allora Il modo più più giusto E più semplice è quello di contattare Un'associazione che lavora nel proprio territorio E ce ce ne sono tante Sia a livello locale che a livello nazionale vi faccio un esempio che non è una marchettata ma un po' sì, io faccio parte di un'associazione che si chiama Europiamo che come scopo ha proprio quello di parlare delle opportunità europee ai giovani. Poi ovviamente anche l'agenzia nazionale fa un ottimo lavoro e gli Europeers, cioè contattando gli Europeers voi potete chiedere direttamente qual è il modo per partecipare a questi programmi. Certo, serve quell'iniziativa iniziale di andare a chiedere a qualcuno come fare, però una volta effettuato questo passaggio è tutto in discesa e ci sono tanti tanti programmi per tutti i gusti e appunto non solamente come studenti, come dicevo prima, ma anche come giovani lavoratori, come disoccupati, cioè semplicemente come giovani e anche non troppo giovani, perché ad esempio l'Erasmus per giovani imprenditori va anche oltre i 30 anni quindi davvero quindi non, è... Non, è,
1: è, non ci sono limitazioni sì, 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 appunto,
2: copre tutte le fasce d'età eh, Sì, quindi è chiaro che serve un po' di motivazione iniziale però appunto come hai detto tu eh, dopo aver trovato la motivazione e aver fatto il primo passo la viabilità è, 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 è molto tranquilla per per uh, iniziare appunto questo percorso, questa esperienza, questo viaggio alla fine.
0: Sì, sì. E, um, un altro punto importante è che non serve avere la laurea, non serve sapere la lingua, cioè queste opportunità sono soprattutto per imparare, quindi non ci si deve porre limiti prima e pensare, ah ma io non sono inglese, come faccio a partire? No, assolutamente, anzi deve essere il contrario, deve essere proprio ciò che sappiamo di non sapere ad essere lo strone per partire quindi questa voglia di scoprire e anche questa consapevolezza di avere tanto da imparare
1: con questo diciamo andiamo a concludere ti ringrazio per l'ultima anche per l'ultima frase che hai detto È è stato molto piacevole starei a parlare con te fino alle 19 almeno non fino a tardi però ancora starei però purtroppo i tempi tecnici sono questi eh, ti ringraziamo quindi per questo tuo intervento ti ringrazio io in quanto Nicola
2: e ti ringrazio io in quanto Antonio in
1: qualità di Antonio però
2: ti ringraziamo entrambi in quanto ANG in radio sezione con Generation di Crotone
0: <ride> ok vi ringrazio io come Verapia, ma anche come Europeers e vi invito a contattarmi se volete maggiori informazioni su come partire perché dovete farlo subito